0: Elke zaterdag in je podcast Welkom bij aflevering 362 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Marleen Slot in maart vertelde tijdens een Echt gebeurtmiddag rond het thema Gevaar.
1: Vier jaar geleden vloog ik naar Marokko. Ik ben filmproducent... En dat betekent dat je uh, van A tot Z bij een filmproductie betrokken bent... maar dat je ook heel veel risico's loopt. En vooral heel grote financiële risico's. Vier jaar geleden zat ik in het vliegtuig... en uh, ik was met de crew en de de regisseur en de acteurs op weg naar Marokko... voor de film Dirty God. We hadden een hele pittige draaiperiode al achter de rug in Londen... En ik was heel blij dat ik dat overleefd had. Want het uh, is heel moeilijk om daar een film op te nemen. Helemaal als als niet uit Londen afkomstig persoon. Uh, Moeilijk en kostbaar. En we gingen naar, naar Marokko en ik ben daar al heel vaak ook op vakantie geweest. En ik had echt ook een beetje een vakantiegevoel. Ik dacht, nou, in ieder geval gaan we daar veel beter weer hebben. Een hotel met een zwembad. Misschien kan ik zelfs nog wel een keer zwemmen. En gewoon een beetje tot rust komen. Nou, dat liep helemaal anders, kan ik u vertellen. We zouden daar zes dagen moeten draaien. En het was het einde van van de film, dus dat dat was sowieso een heel fijn gevoel. En de eerste dag ging heel erg goed. We we draaiden langs een landweggetje met een ezel. Het was allemaal heel idyllisch, mooi weer en iedereen was blij. En de tweede dag uh, moesten we in een club een scène opnemen... En ik had van tevoren al veel contact gehad met uh, Suad. Dat was de Marokkaanse producent. En zij hielp me om, ja, om eigenlijk alles in Marokko te regelen. En zij was echt door de wol geverfd. Ik denk dat ze toen nou, misschien al wel 65 was. En ze had heel veel meegemaakt. En ook heel veel groot-Amerikaanse filmproducties. Dus ik voelde me heel veilig bij haar. En ik had echt het gevoel van... met haar uh, uh, gaat het hier helemaal goed komen. De tweede dag draaiden we in die club... En daar was iedereen al wel een klein beetje nerveuzig over. Want die club, die was ook niet zomaar gevonden. In in de voorbereiding van zo'n film ga je locaties zoeken... waar je je film kan opnemen. Dus de hele ploeg was al een keer naar Marokko geweest... om die die locaties allemaal te bekijken. En die club was echt een van de moeilijkste plekken. Omdat in Marrakesh zijn er niet zo heel veel echt grote clubs. En en in de film was die club echt... Ja, het moment waarop de hoofdrolspeelster met haar demonen afrekent. Dus het was een, het, nou, misschien wel het belangrijkste moment van de hele film. Dus die club moest echt heel goed zijn. Het was ook, we, we, we dachten ook best wel veel na van tevoren... want uh, die film was een landen co-productie... dus dat betekent heel veel verschillende geldstromen... en ook dat overal waar je geld vandaan haalde, moest je ook iets uitgeven. En eigenlijk het enige land waar ik geen financiering vandaan kreeg... En dus ook niet te veel mocht uitgeven dat was Marokko. Nou, op een gegeven moment. We, we gingen dus draaien in die club. En uh, toen kwam ik er eigenlijk de avond van tevoren, na die eerste dag die zo goed was gegaan, kwam ik er al een klein beetje achter dat het in die club misschien wel eens moeilijk zou kunnen gaan worden. Want, want Suat, die zei tegen me: ja, ik krijg ze eigenlijk helemaal niet te pakken. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, het, het was niet zomaar een scène. Het was ook een scène met 300 figuranten, uh, al onze acteurs. Uh. Ik dacht niet te pakken. Ja, wat betekent dat? Kunnen we er dan überhaupt wel in met z'n allen? Nou ja, de, zij bleef uh, proberen. Ze ging, uh, ze ging gewoon naar die club toe en ze zei... ja, hij is vannacht open, dus uh, uh, ik zal sowieso wel iemand te pakken krijgen. Nou, ik ging al niet helemaal rustig slapen met dat uh, idee... Maar de volgende dag, we draaiden dus vroeg in de ochtend. Het was toch een club die je ook helemaal donker kon maken. En We draaiden vroeg in de ochtend en we kwamen eraan. En de deuren waren open, dus we konden erin. Nou, dat was wel een soort pak van mijn hart. Alleen toen zag ik daarin in een hoekje die, van die club. Het was best wel een, een donkere club, maar ook heel mooi. Het, dat ik er binnenkwam dacht ik echt, oh ja, dit was echt... Ja, ik snap wel waarom we dit niet uh, in Amsterdam hebben opgenomen en net hebben gedaan alsof het Marokko was. Het was echt, echt iets extra's. Een roze plusje, heel warm, heel... Het, het klopte gewoon helemaal. En ik was super blij, want ik dacht, nou, dit is ook een soort production value. Kijk, ons dat nou eens allemaal even goed geregeld hebben. En toen gingen we we draaien. En uh, en, oh ja, want ik was dus niet eerder in die club geweest. Maar de de rest van de crew was daar wel geweest tijdens dat locatiebezoek. En ik was daar niet, omdat ik ook net een baby had gekregen. Dus ik uh, ik was al heel veel weg geweest en veel in Londen geweest tijdens die film. En ik dacht, nou, dat locatiebezoek, dat, dat redden ze wel zonder mij. En dat was toch uiteindelijk echt best wel jammer dat ik daar niet was. Want anders had ik in ieder geval de manager van de club alvast een keertje ontmoet. En dat was denk ik toch wel heel erg handig geweest. Want uh, toen we daar begonnen met draaien... zag ik dus in een donker hoekje die manager zitten... met allerlei ja, mensen die voor hem werkten. Maar ook, het was een beetje een soort loesje, loesje groepje. En je voelde ook, ze hadden de hele nacht doorgewerkt... want die club was gewoon open. En ze dronken whisky en het voelde uh, nogal uh, dreigend... Nou, we gingen beginnen en ik zat boven, boven in de club. Daar was de plek waar je heel goed eigenlijk uitzicht over de hele vloer had. Dus ik zag ook al die figuranten binnenkomen. En eigenlijk gingen de eerste uren best wel goed. En ik zag wel dat dat groepje daar in dat hoekje steeds dronkener werd. En steeds ja, luidruchtiger. En, en ik dacht wel, nou, ik zal blij zijn als deze dag erop zit. Um, toen op een gegeven moment waren we een scène aan het opnemen. En toen kwam de clubmanager kwam echt helemaal woedend op me af. Want er waren twee voorwaarden geweest... waarop we in zijn club mochten draaien. En we mochten namelijk deze plek ook gratis gebruiken. En daar kwam ik pas die dag achter. En dat was echt het eerste moment... waarop mijn, mijn, mijn stekels helemaal uitgingen. Want gratis is nooit goed. Want als je niet betaalt, bepaal je ook helemaal niks. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik al oei, oei, oei. Nou, hij kwam, kwam woedend op me af, want er was één afspraak. Eigenlijk waren er twee afspraken gemaakt: uh, namelijk dat we niet de koning van Marokko mochten beledigen en we mochten zijn club niet in discrediet brengen. En hij kwam naar me toe en hij zei: uh, Je hebt je niet aan onze afspraken gehouden, want ik zie daar de hoofdrolspeelster kussen met een andere vrouw. Nou, dat, dat was niet waar, want het waren twee vriendinnen in de film... en ze kusten elkaar op de wang. Maar de sfeer werd steeds dreigender en grimmiger... en ik voelde aan alles dat het, dat het met deze man helemaal was. Dus op dat moment zat ik ook niet meer rustig daarboven... maar ging ik ook beneden op die vloer en ging ik een beetje kijken... van wat gebeurt hier allemaal en, en hoe reageert deze man daarop? En ineens midden in een scène gingen alle lichten in de club aan... En uh, ja, dat is echt heel fout, want dat betekent a, dat je niks hebt aan die scène en b, dat er iets verschrikkelijks uh, stond te gebeuren. Weer die manager die kwam naar me toe gerend en die zei, uh, het is klaar, jullie mogen niet meer verder draaien, het is over. En alles wat je hier vandaag gedraaid hebt, al dat materiaal, moeten jullie nu ogenblikkelijk inleveren. Nou, ik riep meteen naar de cameraassistent, stop die schijven in je onderbroek. Want ik dacht echt, het kan niet dat we gewoon alles kwijt zijn. Het was ook echt de allerduurste draaidag van die hele filmproductie. Ik denk dat die dag gewoon 50.000 euro kostte. En ik zag dat gewoon zo helemaal uh, opgaan. daar kwam bij dat ik in Marokko dus eigenlijk geen cent extra mocht uitgeven... want qua financiering kregen we daar ook helemaal niets terug... Uh, nou, zij deed die schijf in haar onderbroek en, en ik, we hadden drie backup dingen. Dus er waren echt mensen die gewoon meteen, hup, al dat materiaal weg. En ik dacht, oké, okay, nou, dan hebben we in ieder geval iets. Maar de sfeer werd echt heel grimmig. Want ik zag die 300 figuranten werden allemaal door die manager weggestuurd. Dus die zag ik zo één voor één naar buiten lopen. En ik dacht echt, oh nee, het gaat helemaal mis. En ik wist nog steeds niet wat er nou aan de hand was en wat er was gebeurd... waardoor hij zo ontzettend boos was geworden... Op dat moment, uh, nadat alle 300 figuranten eruit waren gestuurd... stonden we daar alleen nog met onze crew en de acteurs. Ik denk met een man of 30, 40. En de deur ging op slot. En toen begon ik wel bang te worden en dacht ik, uh, oké. En uh, Suat, de uh, de Marokkaanse producenten, die kwam naar me toe. en, uh, En ik zag echt paniek in haar ogen. En ik wist, dit is een vrouw die wat heeft meegemaakt. Als zij in paniek is, dan hebben we een probleem. dus zij zei meteen uh, tegen me, ik weet ook niet wat er aan de hand is, we gaan er nu achter zien te komen en ondertussen uh, was mijn regisseur smekend op haar knieën gevallen voor die die clubmanager iedereen probeerde er nog wat van te maken en toen hoorden we dus, uh, er was één ding wat we niet in Marokko mochten opnemen in die hele scène in de club en dat was een, uh, uh, een scène waarin de actrices cocaïne gebruiken. En dat had Suwat van tevoren al tegen mij gezegd... Van, nou ja, de, van tevoren moest het script door een soort keuring... dat kwam daar niet doorheen, mag absoluut niet hier opgenomen worden. Nou, dat wisten wij allemaal heel goed. Maar op de een of andere manier was dat bericht... niet helemaal bij ons production design department terechtgekomen. Dat, dat is het hele team wat de club aankleedt... en die zorgt dat alle props aanwezig zijn... En uh, zij waren bezig om een enorme schaal met cocaïne te prepareren. Midden in de club. Nou, dat was dus een soort... uh, Als een uh, een rode lap op een stier had die clubmanager daarop gereageerd. Want hij zei, ja, dit dit is echt... uh, Je houdt je gewoon nu niet aan de regels... Want je brengt hiermee de koning in discrediet en mijn uh, club. En uh, het is klaar. Maar de deuren waren dus op slot en die schijven zaten nog uh, op allerlei plekken. En uh, en Suwati zei tegen mij, je moet naar huis bellen. Uh, You have to call your husband because I think we are going to jail. Die had ik niet helemaal aanzien komen, want op dat dienblad lag natuurlijk gewoon een bult poedersuiker. En ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat ik in Marokko in een gevangenis beland om een bult poedersuiker... Nou ja, ik belde wel meteen mijn man en ik zei, ja, er is iets ergs aan de hand. Ik denk dat ik misschien naar de gevangenis ga, maar in Marokko, zorg goed voor onze zoon. Ik gaf zelfs nog borstvoeding op dat moment, maar ik bleef wel rustig. En ik dacht ook meteen van, ik moet nu zorgen dat ik uit die gevangenis kom. Ik zat er al een beetje in in mijn hoofd. En, dus ik ging mijn jurist bellen... ik ging nummers van de Nederlandse ambassade opzoeken... ik dacht, ik zorg ervoor dat het goed gaat aflopen met me... en dat ik weer naar huis kan naar, naar mijn zoon Doris. Op dat moment uh, zag ik ook wel in dat die schijven, dat materiaal... dat dat gewoon echt was wat, wat weg moest. Dat, dat die man het niet aankon... het idee dat daar ooit iets van in een film zou, uh, zou verschijnen. Dus ik, ik zei tegen iedereen, kom maar door met die schijven... we gaan het gewoon teruggeven, we, gaan, ja, we zorgen dat dit goed komt... En ik zat dus de hele tijd te wachten op die politie die wel of niet zou komen. En ik, ik weet nog echt dat ik zo luisterde van wanneer hoor ik de sirenes... en wanneer word ik hier uh, gehandboeid afgevoerd. Uiteindelijk kwamen ze niet. En dat, dat, op dat moment had ik dat nog niet in de gaten... maar het was Suwat die ons gered heeft. Want zij uh, had iets heel slims gedaan. Zij had zelf de politie gebeld op het moment dat dit allemaal gebeurde... en was het aan hun gaan uitleggen en vertellen wat de situatie was... Uh, waardoor, we, uh, waardoor ze uiteindelijk zijn gaan posten voor die club uh, maar niet nooit naar binnen zijn gekomen en ik weet nog heel goed de clubeigenaar wilde dat we een soort contractje ter plekke waar ook een foto van die bult uh, poedersuiker uh, en dat we dan zouden zeggen dat we nooit iets van de film zouden gebruiken en, en Suwat bleek ook nog als juristen te zijn geweest, dus dat konden we allemaal ter plekke doen en mondjesmaat liet hij ook onze mensen eruit en gingen de deuren weer open en, en stonden we daar ineens onder de Marokkaanse zon. Uh, Suwat was ook heel boos op mij. Want zij dacht dat wij tegen haar gelogen hadden. En dat we moedwillig toch die scène waren gaan opnemen in die club. Dus ik vond dat ook heel erg. Want zij had zo goed voor ons gezorgd. En was zo'n geweldige vrouw. En, en nou ja, dat gevoel. Maar toen zij zag hoe erg wij ook schrokken... kwam ze er wel achter dat we het niet moedwillig hadden gedaan in ieder geval. Maar goed, we stonden op straat... 50.000 euro armer en geen club. Dus het was nog steeds een enorm probleem. En, en we zouden daar nog vier dagen gaan draaien. En het was ook al best wel extreem dat je zes dagen achter elkaar aan het werk bent. En daar moest nu dan nog een zevende dag bij komen. En we wisten hoe moeilijk het was om een club te vinden. Want we hadden die enorme zoektocht toen al gehad. En in Marrakesh had je gewoon niet zoveel geschikte plekken. Maar ook heel veel hotelbars en dat soort plekken waar we gewoon niet wilden dat deze film, die de apotheose van de de film was, dat die daar zou eindigen. En mijn regisseur was heel bang dat ik toch nog zou zeggen: Nou ja, Paradiso is ook best leuk als we wat doeken ophangen en een beetje. en wat wat Nederlands-Morokkaanse figuratie. Uh, nou, dat kon ik ook niet over mijn hart verkrijgen, maar ik weet wel dat ik nog heel veel gebeld heb met heel veel mensen en dat ik heel erg aan het rekenen was de hele tijd, van hoe kunnen we dit toch doen zonder failliet te gaan, zonder al die dingen. En nou, uiteindelijk vonden we een club. Uh, we zochten zelfs in Casablanca, want ik dacht, hier in Marrakesh staan wij nu bekend als die Nederlandse drugscrew, dus niemand wil ons meer hebben. Maar toch vonden we een plek waar we, waar we heel goed uh, de film konden opnemen en... Uh, de hele dag was ik zenuwachtig toen we daar waren, want ik was natuurlijk de hele tijd bang dat er toch nog iets mis zou gaan. En uiteindelijk bleek de regisseur de beruchte drugscène toch stiekem te hebben opgenomen in die club. Uh, en liep ik zonder dat ik het wist, uh, uh, een immens risico die dag. Maar gelukkig uh, is het toen wel goed gegaan en goed afgelopen. En uh, maak ik nu heel veel poppenanimatie. <lacht>
0: We een verhaal van Marleen Slot. Marleen is nog altijd filmproducent en vanaf volgende week, om precies te zijn vanaf 13 juli, draait er een nieuwe, door haar geproduceerde film in de bioscopen, Knorr. Knor is een stop-motion animatiefilm over een meisje dat voor haar verjaardag een varkentje cadeau krijgt. De film is geregisseerd door Marcia Halberstad en is te zien in 90 bioscopen en filmhuizen. Meer informatie vind je op de website knordefilm.nl. En ik persoonlijk heb ontzettend veel zin in deze film. Echt gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Onze laatste editie van dit seizoen is komende zondag op 10 juli en dat wordt een afwijkende aflevering. Normaal gesproken worden de vertellers bij Echt Gebeurd geselecteerd en begeleid door de redactie. Maar zondag houden we onder de noemer Lang Verhaal kort een zogeheten story slam. Tenminste, zo noemen ze dat in Amerika. En bij een story slam mag iedereen in het publiek zijn of haar naam in een hoge hoed doen. En als je naam dan getrokken wordt, mag je meteen het podium op om in vijf minuten je verhaal te vertellen. Het thema van de middag is littekens. Dus ja, ik zou zeggen, heb je een waargebeurd verhaal dat bij dat thema past? Kom dan zondag naar Toemler. Er zijn nog kaarten. De middag wordt gepresenteerd door mijzelf, Panien Cornelissen of Minga Wertheim. Uh, dan moeten wij eigenlijk nog uitvogelen. En behalve uit mij en Miga bestaat onze redactie uit Maarten Westerveen... Bijke Aerts, Renette Kwakkenbos en Tom van Rooyen. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechnicus voor deze aflevering was Jasper van Oorschot. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Wil je Echt Gebeurd financieel steunen? Dat kan voor bijvoorbeeld 2,50 euro per maand. Door vriend van de show te worden via www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. Dit was aflevering 362, tot volgende week. En denk ook eens na over de production value van je eigen leven.